0: Buen día, hermanos, esta mañana les saludamos nuevamente con el propósito de acompañarles con un poquito de tiempo para hacer algún análisis relativo a la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Cuando sale con el propósito de Dios, algo va a suceder. Continuamos con todas aquellas personas que se encontraron con Jesús según el Evangelio de Mateo. Resulta que Mateo no no tiene un arreglo cronológico de eventos. Si comparamos pro, probablemente Marcos y Lucas, hay otros encuentros que ya han sucedido. O los encuentros que estamos analizando en Mateo son posteriormente al tiempo en que se narra. Porque Mateo lo que hizo fue un arreglo temático de, de los sucesos de la vida de Jesús. En el caso de Marcos y Lucas probablemente son los escritores más cronológicos. Lo que quiero decir es que hacen un arreglo de los eventos tal y como fueron sucediendo de acuerdo al tiempo. En el caso de Mateo no hizo ese, esa clase de arreglo. Pero decidimos Mateo porque es el primer evangelio que se encuentra. Y eso es lo que vamos haciendo. Encontramos después de que Jesús se encontró con un centurión y la maravillosa fe del centurión. Encontramos la el encuentro de Jesús con la suegra de Pedro. No voy a analizarlo porque no encuentro demasiado más que fue sanada y que luego se puso a servirle. Se narra, digamos, el hecho de que, de que la nació pudiese ser gratitud a la suegra de Pedro el servirle a Jesús, pero no se narra más. Entonces yo voy a dar ese salto a un encuentro doble con dos personajes que también se encontraron con Jesús... Su reacción no era quizás la, la sincera, la idónea que a veces queremos encontrar, pero, pero en el caso de, de que se encuentran con Jesús y ocurrió algo, pues vamos a analizarla. ya que hay dos lecciones especiales. Capítulo número 8, versículo número 18 de Mateo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. De modo que tenemos aquí el encuentro de dos personajes y los vamos a analizar a los dos quizás con el tiempo que, que sea posible. Como ya le decía. No todos los encuentros son de sanidad, son de conversión. En el caso de hoy, son dos personajes que estaban equivocando el encuentro con Jesús. Y, y Jesús los ubica. Y eso es lo que creo que nos va a servir a nosotros en esta mañana. Jesús quiere ubicar el encuentro que tuvimos con Él. Hay que ubicarme a mí, quiero ubicarlo a usted. Creo que estos encuentros hoy tienen que ver con, con el seguirle, con, con el ser sus discípulos, con con entender realmente qué es lo que significa seguir a Jesús. Un escritor dijo lo siguiente, que ser discípulo es ser un aprendiz, uno que sigue, uno que imita a Jesucristo, uno que se une a su destino, uno que se compromete. Ser discípulo es alguien que se casa con él, que se niega a sí mismo para seguirle. Un discípulo de Jesús dice que se embarca en el proceso de llegar a ser como él, y hace de los intereses de su Señor los suyos. Si pensamos en Jesús solamente como uno que nos hace el favor de llevarnos al cielo al morir, probablemente vamos a tener un cristianismo débil. Llamarnos cristianos y asistir a una iglesia no significa que somos discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús, hermanos, creo que es otra cosa mucho más grande. Y probablemente ser discípulo de Jesús no es fácil. Para este momento los ánimos y las emociones de las multitudes que, que seguían a Jesús, hermanos, habían visto su gran poder, eh, habían visto sus milagros, sus señales. Y nuestro Señor quería ser sincero con todos aquellos en cuanto al precio que se debe de pagar cuando le vamos a seguir. No, no, debe, no debe ser el hecho de que le vamos a seguir solamente por emociones. Y se presenta aquí un escriba para decirle, eso que leímos, que a donde quiera que el Señor fuera, Él lo iba a seguir. Posiblemente este escriba había estado presente en el discurso del sermón del monte que el Señor había dado. A lo mejor había tenido la oportunidad de ver los milagros. Por ser escriba, era un maestro de la ley. Parece ser que se había emocionado por todo lo que había oído y visto a tal punto que estaba dispuesto a convertirse en un discípulo de Jesús según él. Sin embargo, no se esperaba a este escriba la, la respuesta que, que el Señor le iba a dar. ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor le iba a dar? Y le dijo el Señor, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo pienso que con estas palabras Jesús estaba dándole a entender algo, que el escriba tenía que entender algo del Evangelio, que el Evangelio no es un camino de rosas, el evangelio es un camino acompañado de pruebas, de enfermedades, de dificultades, probablemente de muchos sufrimientos. Nuestro Señor no vino a este mundo, hermanos, y todos lo sabemos, en una cuna de oro. Vivió dependiendo siempre de la providencia de Dios, sin bienes materiales. Murió sin poseer grandes riquezas, hasta la tumba donde le colocaron no le pertenecía al Señor, eso lo había sido, le fue prestada. El ser discípulo de Cristo, hermanos, no es una plataforma a veces, como se piensan muchos, para hacerse famosos o ricos. Es un camino acompañado por el servicio a los demás. A medida que el tiempo pasó en el ministerio del Señor, podemos revisar algo. Judea lo rechazó, según Juan 15.18. En Galilea lo expulsaron, según Juan 6.66. En Gadara, después de que hubo liberado a aquel endemoniado, le, le dijeron vete de aquí. Judas traicionó al Señor por 30 piezas de plata. Sus discípulos lo abandonaron cuando él fue arrestado por las autoridades judías. Pedro lo negó tres veces. En aquel juicio terrible de Pilatos, la gente terminó eligiendo a Barrabás en vez del Señor. Así que ser discípulo de Jesús implica probablemente... Muchas cosas que aquel escriba no estaba considerando. Continúa el siguiente personaje que se le acercó y Mateo le llama el otro discípulo. Pero no sabemos realmente que si llegó a ser su discípulo. Pero dice el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este pasaje probablemente necesita un, una interpretación más profunda, una, un análisis, pero así rapidito. Se cree que en el Antiguo Testamento era la absoluta responsabilidad de los hijos velar por sus padres y posteriormente, a, tras la muerte de sus padres, los primeros en ser los responsables de estar para el entierro y, y de, de sus padres eran sus hijos. Que no, no debían de estar ausentes los hijos. Una. La otra cosa es que existía una frase como anecdótica o como, como una especie de refrán. El, el decir permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Un misionero de hace un buen tiempo se encuentra con un turco. Y se hacen amigos y le dice... Hablan relativo a la, al, al ministerio, al ser misionero y la persona con quien del, que habla con el misionero le dice me interesa el ministerio, eh, pero primero voy a ir a enterrar a mi padre. El misionero entiende que le está diciendo que se murió su padre, entonces le, le da las condolencias, le dice lo siento mucho por la muerte de tu padre. No, no, le dice mi padre no ha muerto, lo que le quiero decir es que voy a ir a, a cuidarlo a estar con él hasta la muerte y cuando muera yo voy a involucrarme en el ministerio. Entonces el misionero en ese momento comprende las palabras también de Jesús o del discípulo que le, que le respondió en este pasaje. Es probable que eso es lo que estaba diciendo. Voy a ocuparme de lo que me, me tengo que ocupar primero según la Biblia, según la tradición y hasta entonces voy a ser parte del ministerio. Creo que lo que Jesús está diciéndole aquí es el ministerio a veces es de manera inmediata, el ministerio es prioritario, Dios es el número uno. Cualquiera que esté poniendo o anteponiendo cosas probablemente se esté equivocando. Algunos dicen que cuando le dijo los muertos entierren a sus muertos lo que le está diciendo los que no están vivos espiritualmente. Probablemente necesitamos meternos más a este pasaje, pero las dos lecciones principales son de, est de estos dos es uno que no entendía el compromiso la seriedad del ministerio para quererlo seguir y el otro no había descubierto que para que sigamos a Jesús Él debe ser nuestra prioridad número uno Padre poderoso ¿Cómo estamos nosotros siguiéndote? ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros delante de ti? ¿Cómo fue que hicimos la decisión de seguirte? ¿Cómo es nuestro cristianismo? A la hora de seguirte Realmente queremos ser tus, tus discípulos Realmente creemos que tú eres lo más importante que hemos hallado Y que, y que estamos dispuestos a dejar lo demás Porque tú eres lo mejor Enséñanos a ser verdaderos discípulos Que vengamos a ti no por emociones Y que estemos dispuestos a seguirte Como a ti te agrada Padre ser cristianos no es realmente ser personas que van a un templo y cantan alabanzas. Ser cristianos, señores, es algo más que eso. Enséñanos a hacerlo como tú crees que debe de ser. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.